Der Prediger Salomo 1 Worte des Weisheitslehrers des Sohnes Davids, des Königs von Jerusalem Sinnlos, sinnlos, spricht der Weisheitslehrer, sinnlos, sinnlos, alles ist sinnlos. Welchen Gewinn hat der Mensch von seiner Arbeit, die er unter der Sonne tut? Ein Geschlecht vergeht, ein Geschlecht kommt auf, die Erde besteht bis in lange Zeiten. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, sie eilt zu ihrem Ursprung, von dort wieder aufzuerstehen. Es wandert der Wind nach Süden und wendet sich nach Norden. Der Wind wendet sich im Kreis zurück. Die Flüsse wandern ins Meer, doch wird das Meer nicht voll. Zum Ort, von wo die Flüsse ausgehen, kehren sie zurück. Alle Worte sind so ermüdend. Nichts vermag ein Mensch zu sagen. Der Augen schauen ist nie befriedigt, der Ohren lauschen nie zufrieden. Was gewesen ist, das wird sein, was getan ward, das wird getan werden. Nichts Neues unter der Sonne. Ist ein Ding, von dem zu sagen wäre, siehe, das ist neu? Es ist bereits gewesen in den alten Zeiten, die vor uns waren. Erinnerung gibt es nicht mehr an die früheren, an die späteren wird man sich nicht erinnern bei der Nachwelt. Ich, der Weisheitslehrer, war Israels König in Jerusalem. Ich gab mein Herz hin, zu suchen und zu untersuchen mit Weisheit die Taten, die man tut unter der Sonne. Schwere Arbeit hat Gott den Menschenkindern gegeben, sich damit abzuquälen. Ich sah die Werke, die getan werden unter der Sonne, alles sinnlos und vergebliches Schmachten des Geistes. Was Krummes kann nicht gerade gemacht werden, gezählt werden kann nicht das Fehlende. Ich sprach in meinem Herzen, weise ward ich, und bedeutend und reicher als die, die vor mir gewesen in Jerusalem, mein Herz voll vielfältigster Weisheit und Wissen habe ich erkannt. Mein Herz gab ich hin, Weisheit zu erkennen, zu erkennen auf Wahnsinn und Torheit. Ich lernte aber die Erkenntnis, dass auch dies vergebliches Schmachten des Geistes ist. Wo vielfältige Weisheit ist, da ist vielfältiges Weh. Wer mir lernt, muss mir leiden. 2. Ich sprach in meinem Innern auf, ich will versuchen, froh zu sein und Gutes zu sehen. Aber siehe auch, das ist sinnlos. Ich erklärte dem Lachen, du bist närrisch, und dem Jubel, was bringst du schon? Mein Herz versuchte, meinen Leib zu laben mit Wein, möge mich dabei mein Herz mit Weisheit führen. Torheit wollte ich erfassen, bis ich sah, was den Menschenkindern gut ist und was sie tun sollen alle Zeiten ihres Lebens unter dem Himmel. Ich tat herrliche Taten und baute Häuser und pflanzte Weingärten, schuf Gärten und Parkanlagen und pflanzte fruchtbare Bäume mit vielerlei Früchten, schuf Teiche, daraus zu tränken mit Wasser den Wald der wachsenden Bäume, besaß Diener und Hausmägde und Kinder des Hauses, hatte reicheren Besitz an Rinderherden und Schafherden als alle, die vor mir gewesen in Jerusalem, sammelte Silber und Gold und seltene Schätze von den Königen und Provinzen, legte mir Sängerinnen und Sänger zu 
und die Wonne der Menschensöhne, einen Harem von Konkubinen. Herrlicher warte ich als alle, die vor mir gewesen in Jerusalem, und meine Weisheit stand mir bei. Wonach es meinen Augen verlangte, das nahm ich und verwehrte meinem Herzen keine Lust. Möge mein Herz fröhlich sein bei aller Arbeit, denn das sei mein Anteil in meiner Mühsal. Ich wandte mich zu den Werken, die meine Hände geschaffen, all die Arbeit hatte mir Mühe gemacht. Siehe, das war sinnlos und vergebliches Schmachten des Geistes und war mir kein Gewinn unter der Sonne. Und ich wandte mich zu Schau nach der Weisheit, nach Wahnsinn und Torheit. Was kann der Mensch tun, der nach dem König kommt? Nur das, was bereits getan ward. Ich sah, dass die Weisheit besser ist als die Torheit, wie das Licht besser ist als die Finsternis. Der Weise hat Augen im Kopf, der Narr geht in der Finsternis. Jedem geschieht sein Schicksal. Da sprach ich in meinem Innern, also geschieht das Schicksal dem Narren, besser ist es, der Weise zu sein. Da sprach ich in meinem Innern, das ist auch sinnlos. Nicht für immer erinnert man sich an den Weisen, wie auch an den Narren nicht. Bald schwinden die Tage ins Vergessen. Da stirbt der Narr seinen Tod, der Narr wie der Weise auch. Da hasste ich mein Leben. Die Taten waren böse, die unter der Sonne getan wurden. Alles ist sinnlos und vergebliches Schmachten des Geistes. Ich hasste meine Mühsal, da rich mich mühsam abmüht unter der Sonne. Alles muss ich lassen einem Menschen nach mir. Weiß man, ob er ein Weiser oder ein Narr sein wird. Er wird doch herrschen über meine Arbeiten, die ich weise erarbeitet habe unter der Sonne. Das ist auch sinnlos. Da wandte ich mein Herz zur Verzweiflung über all die Arbeit, die ich wirkte unter der Sonne. Da war ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit und Kenntnissen und Geschicklichkeit tat, sie einem anderen zum Erbteil zu lassen, der sie nicht erarbeitet hat. Das ist auch sinnlos und ein gewaltiges Übel. Was hört den Menschen von all seiner Mühsal und dem Streben seines Herzens, der er sich abmüht unter der Sonne. Alle Tage hat er Schmerzen und Mühe und üble Laune. In der Nacht liegt sein Herz mit Missmut da nieder. Das ist auch sinnlos. Es ist gut, den Menschen zu essen und zu trinken und seiner Seele Gutes sehen zu lassen bei all der Arbeit. Dies sah ich, dass solches aus Gottes Händen kommt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Er gibt dem Menschen, der ihm gefällt, Weisheit und Wissen und Freude. Aber den ihn Verfehlenden gibt er Geschäftigkeit zu sammeln und anzuhäufen und doch es zu geben einem, der Gott gefällt. Auch das ist sinnlos und vergebliches Schmachten des Geistes. 3. Alles zu seiner Zeit jeder Plan unterm Himmel hat seine Gelegenheit. Die Schwangerschaft hat ihre Zeit und der Tod hat seine Zeit. Das Pflanzen hat seine Zeit, 
und das Ausreißen des Gepflanzten hat seine Zeit. Die Zerstörung hat ihre Zeit und die Heilung hat ihre Zeit. Das Zerbrechen hat seine Zeit und das Bauen hat seine Zeit. Das Weinen hat seine Zeit und das Lachen hat seine Zeit. Die Trauer hat ihre Zeit und der Tanz hat seine Zeit. Das Steine werfen hat seine Zeit und das Steine sammeln hat seine Zeit. Die Umarmung hat ihre Zeit und das Fernbleiben von Umarmung hat seine Zeit. Das Suchen hat seine Zeit und das Verschwinden hat seine Zeit. Das Bewahren hat seine Zeit und das Wegwerfen hat seine Zeit. Das Zerreißen hat seine Zeit und das Nähen hat seine Zeit. Das Schweigen hat seine Zeit und das Sprechen hat seine Zeit. Die Liebe hat ihre Zeit und der Hass hat seine Zeit. Der Krieg hat seine Zeit und der Frieden hat seine Zeit. Man tut wie ein Arbeiter, aber hat doch keinen Gewinn dadurch. Ich sah die Arbeiten, die Gott den Menschenkindern gab, dass sie sich damit quälen. Er macht es alles schön, schön zu seiner Zeit. Er gab die Ewigkeit in ihren Sinn. Nicht kann der Mensch erfassen das Werk, das Gott geschaffen hat, von Anfang bis Ende. Da wusste ich, da ist nichts Besseres, als voll Freude zu sein und Gutes zu sehen im Leben. Jeder Mensch soll essen und trinken und Gutes sehen bei seiner Arbeit, denn das ist ein Geschenk Gottes. Ich sah, dass alles, was Gott tut, für lange Zeit besteht, Nichts kann man hinzufügen, nichts kann man hinwegnehmen. Dies alles tut Gott, auf das man ihn respektiere und ehre. Das Wahre, das ist nun, und was sein wird, das war schon. Gott verlangt nach dem Kommenden. Ich sah unter der Sonne Gerechtszähle, dort herrschte Bosheit. Unser Hallen der Gerechtigkeit, dort herrschte, herrschten Boshafte. Das sprach ich in meinem Innern. Gott wird den Gerechten richten, den Gerechten und den Schuldigen, denn jeder Plan und jede Tat hat seine Zeit. Ich sprach in meinem Innern, es ist wegen der Menschenkinder, dass Gott sie reinigt und dass sie erkennen mögen, dass sie wie Tiere sind. Der Menschenkinder Schicksal ist wie das der Tiere, jenen der Tod und diesen der Tod. Sie haben alle einen Atem so dass der Mensch dem Tier nicht überlegen ist, denn alles ist Hauch und ein Schicksal. Es geht alles an einen Ort, denn alles ist aus Staub und kehrt zum Staub zurück. Wer weiß vom Atem des Menschen, dass er aufsteigt, und vom Atem des Tieres, dass er zur Erde hinabsinkt. Darum, ich sah, dass es nichts Schöneres gibt, als dass ein Mensch sich freue bei seiner Arbeit, denn das ist sein Anteil. Wer wird ihn dahin bringen, zu schauen, was nach ihm sein wird? 4. Ich wandte mich und sah die Unterdrückung, die unter der Sonne geschah. Siehe, da waren Tränen der Unterdrückten und kein Trost. Die Hände der Unterdrücker waren zu mächtig, darum war kein Trost. Da rühmte ich die Toten, die schon tot sind. Mehr als die Lebenden, die noch leben. Besser als beiden geht es dem Ungewordenen, 
der nicht schaut, dass bösen Taten, die unter der Sonne getan werden, dieser die Mühsal und den Erfolg bei allen Werken und dass jeder Mensch auf den anderen eifersüchtig ist, das ist auch sinnlos und vergebliches Schmachten des Geistes. Ein Narrer legt die Hände in den Schoß und frisst sein eigenes Fleisch, bis seine Hand voll in aller Ruhe, als beide Hände voll mit Mühsal und vergeblichem Schmachten des Geistes. Ich wandte mich und sah die ganze Sinnlosigkeit unter der Sonne. Da ist einer allein, kein anderer bei ihm. Er hat keine Kinder und keine Geschwister, aber seine Mühsal ist ohne Ende. Seine Augen werden immer satt des Reichtums. Für wen denn arbeite ich? Für wen denn fehlt meiner Seele das Gute? Das ist auch sinnlos und ein übles Geschäft. Besser zwei als einer. Darin liegt ein schöner Lohn für die Arbeit. Stürzt einer, so hilft ihm sein Gefährte auf. Ach, über den, der allein ist. Wenn er stürzt, ist kein anderer, der ihm aufhilft. Auch, wo zwei liegen, da wird es ihnen warm. Kann es aber einem Einsamen warm werden? Einen kann man überwinden, aber zwei leisten Widerstand. Und ein dreifaches Panzer ist nicht so schnell. Ein armer Knabe, der weise ist, der ist besser als ein alter König, der närrisch ist und sich nicht raten lässt. Einer kommt aus dem Gefängnis und wird König, und ein König geborener wird arm. Ich sah die Lebenden unter der Sonne wandeln mit dem Knaben, der aufstehen und an des anderen Stelle treten sollte. Schließlich war des Volkes, das ihm nachging, kein Ende. Doch seine Nachkommen hatten an ihm keine Freude. Das ist auch sinnlos und vergebliches Schmachten des Geistes. 5. Achte auf deine Füße, wandelst du zum Tempel Gottes, nahe dich zu lauschen und bringe nicht Narrenopfer dar, denn Narren wissen nicht, was sie Böses tun. Sei nicht schnell mit der Zunge, Lass deines Geistes Rede nicht eilen, Worte hervorzubringen vor Gott, denn Gott ist im Himmel, du aber auf der Erde, darum mach du nur wenige Worte. Viele Träume kommen durch viele Mühsal, wo viele Worte sind, schwatzen, narren. Schwörst du Gott an den Schwur, so zögere nicht, ihn zu halten, er hat ja keine Freude an Narren, was du schwörst, das halte auch. Besser keinen Schwur zu schwören, als den Schwur nicht zu halten, den du geschworen. Gewähre deiner Zunge nicht, dein Fleisch in die Irre zu führen. Sag dem Engel nicht, es war ein Versehen. Gott könnte zornig werden über deine Stimme und die Werke deiner Hände vernichten. Wo viele Träume sind, da ist viel Nichtigkeit und viel Geschwätz. Du aber ehre Gott. Siehst du Unterdrückung der Armen und Raub der Gerechtigkeit in den Provinzen? Wundere dich darüber nicht. Es ist ein Hoher über den Hohen, der sie beaufsichtigt, und es sind Höhere über ihnen, die auf Gerechtigkeit Acht haben. Das ist ein Gewinn für ein Land, wenn der König sich kümmert um die Felder, auf denen gearbeitet wird. Wer Geld liebt, wird nimmer satt an Geld, wer den Reichtum liebt, nicht des Einkommens. Das ist auch sinnlos. 
Brot ist gut und viel wird, oder werden es viele fressen. Welchen Gewinn hat der Eigentümer, wenn er es nicht behalten kann und nicht anschauen mit den Augen? Verdient, dem ist süß der Schlaf, ob er viel oder wenig gegessen. Des reichen Sattheit aber gibt ihm nicht die Ruhe des Schlafes. Es ist eine böse Krankheit, die ich sah unter der Sonne. Reichtümer, aufgehäuft zum Unheil des Eigentümers. Jene Reichtümer zerrinnen bei bösen Geschäften. Zeugt dir der Reich einen Sohn, so bleibt dem nichts in Händen. Nackt kam er aus seiner Mutter Schoß und nackt, so wie er gekommen, geht er dahin. Welchen Gewinn dann brachte seine Arbeit, die er für den Wind gewirkt hat? Alle Tage im Finstern aß er mit viel Ärger und Zorn und Krankheit. Ich sah es für gut und schön an, wenn einer isst und trinkt und sieht Gutes bei aller Arbeit, die er wirkt unter der Sonne und in den Tagen seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Anteil. Die Menschen, dem Gott reiche Schätze gibt und die Fähigkeit davon zu leben und seinen Teil zu nehmen, dass er voller Freude ist bei all seiner Arbeit, dem ist dies ein Geschenk Gottes. Er bedenkt nicht die Kürze seiner Lebenszeit, weil Gott ihm Freude des Herzens schenkt. 6. Es ist ein Übel, welches ich unter der Sonne sah, das ist groß bei den Menschen. Da gab Gott einem Menschen Schätze, Reichtum und Ehre. Seiner Seele fehlte nichts von alledem, wonach ihn verlangte, und auch Gott gab Gott ihm nicht die Fähigkeit, dies alles zu genießen, ein Fremder konsumierte das Seine. Auch das ist sinnlos und eine schlimme Krankheit. Zeugte ein Mensch auch hundert Kinder und hätte viele Jahre zu leben, viele Tage und Jahre, aber seine Seele wäre nicht zufrieden mit dem Guten, auch würde ihm kein Grabmal werden, über solchen Menschen sagte ich, eine Totgeburt ist besser dran. Wie ein Hauch kommt sie und geht in die Nacht, ihr Name wird von Nacht verborgen. Auch sah sie nicht den Sonnenaufgang und wusste nicht von der Sonne, diese hat mehr Ruhe, diese hat mehr Frieden als jener. Lebte er auch 2000 Jahre nichts Gutes sehend, so geht doch alles schließlich an einen Ort. Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Bauch, aber die Seele ist nie befriedigt. Was hat ein Weiser Besseres als ein Narr? Das, was ein Armer hat, der Recht zu wandeln, weiß vor den Lebenden. Besser das, was vor Augen ist, als der Seele ziellose Sehnsucht. Jenes ist dann auch nur sinnlos und vergebliches Schmachten des Geistes. Das, was sein wird, ist bereits mit Namen genannt. Bekannt ist bereits, was ein Mensch sein wird. Er kann nicht streiten mit dem, der ihm zu mächtig ist. Es gibt zu viele sinnlose Dinge. Welchen Gewinn hat ein Mensch davon? Wer weiß, was gut und schön für den Menschen zu seinen Lebzeiten ist. Für die Tage seines Daseins in der Nichtigkeit, das er verbringt wie ein Schatten. Er macht dem Menschen bekannt, was nach ihm sein wird unter der Sonne. 7. Ein guter Name ist besser als erlesenes Öl. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Besser ist es, ins Haus der Totenklage zu gehen, als ins Haus, da man feiert, 
in jenem ist das Ende des Menschen, das nehme sich zu Herzen der Lebende. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Traurigkeit wird das Herz gebessert. Das Herz des Weisen ist im Haus der Klage, das Herz des Narren im Haus der Lustigkeit. Besser ist es zu hören auf die Ermahnung des Weisen, als zu lauschen den Liedern der Narren. Das frivole Spottgelächter der Narren klingt wie des Brennholzes knistern unter den Kochtöpfen. Es ist sinnlos. Bedrückung macht den Weisen verrückt. Bestechungsgeschenke verderben die Gesinnung. Der Ausgang einer Rede ist feiner als der Anfang. Ein Geist der Geduld ist besser als ein Geist des Stolzes. Sei in deinem Geist nicht schnell zum Zorn, denn Zorn wohnt im Busen des Toren. Sage nicht, warum waren die früheren Zeiten besser als diese. Du fragst dies nicht in Weisheit. Weisheit ist schön mit einer Erbschaft, das ist Gewinn für die, welche die Sonne sehen. Die Weisheit beschattet schützend, auch Silbermünzen beschatten schützend, aber der Vorteil der Klugheit ist, dass Weisheit ihrem Besitzer das Leben spendet. Schau auf die Werke Gottes, wäre es mächtig, das zu begradigen, was Gott gekrümmt hat. Zur schönen Zeit, da lass es dir gut gehen. Die üble Zeit sieh so an, dass Gott sie zu dem Zweck geschaffen hat, dass der Mensch nicht kennen kann das Kommende. Manches sah ich in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter in seiner Gerechtigkeit vernichtet worden, aber ein Schuldiger lebte lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du nicht einsam wirst. Sei nicht zu so sehr boshaft und sei kein Narr, damit du nicht sterben musst vor deiner Zeit. Gut ist, das eine zu fassen und das andere nicht aus den Händen zu lassen. Wer Gott in Ehrfurcht begegnet, entgeht dem allen. Die Weisheit macht den Weisen mächtiger als zehn Mächtige aus der Stadt. Auf der Erde ist kein Mensch so gereicht, dass er nur Gutes tut und nie fehlgeht. Gib deine Aufmerksamkeit nicht allen gesprochenen Worten, damit du nicht das Fluchwort eines Dieners hören musst. In deinem Herzen weißt du, dass auch du oft anderen fluchtest. Dies alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sagte, ich will die Weisheit gewinnen. Aber sie blieb distanziert. Was distanziert ist, das ist in weiter Ferne und von geheimnisvoller Tiefe. Wie soll ich es ergründen? Ich wandte mein Herz zu suchen und kennenzulernen und zu erforschen, die Weisheit und die Vernunft. Ich wollte wissen von der Dummheit der Falschen und dem Unverstand der Idioten. Ich fand heraus, dass bitterer als der Tod solch eine Frau ist, deren Herz wie Fessel und Fangnetz ist und deren Arme Ketten sind. An wem Gott gefallen hat, der wird vor ihr gerettet, aber der Unreine wird durch sie gefangen. Siehe, dies fand ich heraus, spricht der Weisheitslehrer, eins ums andere, und ich fand Vernünftiges. Was meine Seele suchte und nicht fand, unter Tausenden fand ich einen Mann, aber eine Frau fand ich nicht unter ihnen. 
siehe, allein fand ich heraus, dass Gott den Menschen zur Aufrichtigkeit geschaffen, aber die meisten suchen viel nach Selbsterdachtem. 8. Wer gleicht den Weisen? Wer kann die Worte deuten? Die Weisheit eines Menschen lässt sein Antlitz leuchten, die Härte seines Gesichtes wird verwandelt. Bewahre die Worte des Königs, tu dies wegen des Gottesgelübdes. Geh nicht zu rasch von seinem Angesicht fort, beharre nicht auf bösen Worten, denn er schafft, was ihm gefällt. Das Wort des Königs ist eine Macht, wer darf zu ihm sagen, was tust du da? Wer die Weisung beachtet, wird keine bösen Worte kennenlernen. Der Geist des Weisen kennt Zeit und Gericht. Für jeden Plan gibt es Zeit und Gericht. Die Bosheit des Menschen ist groß. Er kennt nicht das Kommende, und wer macht ihm bekannt, wann es kommen wird? Der Mensch hat über den Wind keine Macht. Er kann den Wind nicht bändigen. Er hat auch über die Todesstunde keine Macht. Aus diesem Kriege gibt es keine Entlassung. Die Bosheit rettet den Bösen nicht. Dies alles sah ich. Mein Herz gab ich hin an alle Werke, die gewirkt werden unter der Sonne. In dieser Zeit beherrscht ein Mensch den anderen zu seinem eigenen Unheil. Darum, ich sah Boshafte, die begraben wurden und fuhren dahin. Sie gingen fort von heiliger Stätte und wurden vergessen in der Stadt. Auch das ist Sinnlosigkeit. Weil nicht rasch ein Richtspruch gesprochen wird über die bösen Taten, Darum sind die Herzen der Menschenkinder voll davon, Böses zu tun. Wenn auch ein Unreiner böse Taten tut und lebt doch lang, und so weiß ich dennoch, dass es wohl ergehen wird, denen, die Gott verehren, die ehren seine Person. Aber dem Boshaften wird es nicht wohl ergehen, auch sollen seine Tage nicht lange wehren, sondern fliehen wie ein Schatten, denn er gibt Gott die Ehre nicht. Dies ist eine Sinnlosigkeit auf der Erde. Gerechte werden geschlagen, als täten sie Taten der Boshaften. Schuldigen aber geschieht, als hätten sie der gerechten Werke vollbracht. Da sagte ich, auch das ist sinnlos. Darum rühmt dich die Freude. Nichts Schöneres gibt es unter der Sonne für den Menschen, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Dies möge sich zu ihm gesellen, bei aller Mühsal in der Zeit seines Lebens, das Gott ihm gibt unter der Sonne. Mein Herz gab ich hin, kennenzulernen die Weisheit. Ich bemerkte die Geschäftigkeit auf der Erde und dass Tag und Nacht der Schlaf den Augen eines Menschen schlief, flieht. Ich sah die Werke Gottes alle. Ein Mensch kann das Werk nicht ergründen, es gewirkt wird unter der Sonne. Wenn der Mensch sich auch müht, es zu untersuchen, er wird seinen Grund nicht finden. Und selbst wenn der Weise spricht, ich weiß, so hat er doch die Macht nicht, es zu fassen. 9. Dies liegt mir am Herzen, dass ich erkläre, der Gerechte und Weise und sein Werk liegt fest in Gottes Händen. Die Persönlichkeit des Menschen kennt wahrlich nicht die Liebe und wahrlich nicht den Hass im Vorhinein. Dasselbe Schicksal für alle, für den Gerechten, für den Schuldigen, für den Guten und Reinen und für den Unreinen, für den Opfernden und für den Nichtopfernden. Wie es dem Guten ergeht, so ergeht es dem Frevler, 
Wie es dem Gelobenden geht, so geht es auch dem, der Angst hat vor dem Gelübde. Es ist ein Übel mit allem, was getan wird unter der Sonne. Da ist ein Schicksal für alle. Die Herzen der Menschenkinder sind voll des Bösen. Wahnsinn wohnt in ihren Seelen ihr ganzes Leben lang und schließlich müssen sie sterben. Darum für den, der mit dem Lebendigen eins ist, gibt es Hoffnung. Denn ein lebender Hund ist mehr wert als ein toter Löwe. Die Lebenden wissen, sie müssen sterben. Die Toten wissen nichts mehr. Sie bekommen keinen Lohn mehr. Niemand erinnert sich mehr an sie. Sie sind in Vergessenheit geraten. Vor Zeiten schwand ihre Liebe und ihr Hass und ihre Eifersucht. Und sie haben keinen Anteil mehr an den alten Zeiten und an dem, was getan wird unter der Sonne. So wandle auf deinem Weg und isst dein Brot mit Freuden und trink deinen Wein mit freudigem Herzen, denn Gott hat schon lange an deinem Werk wohlgefallen. Deine Kleidung möge immer reinlich sein und deinem Haupt nie Salbe mangeln. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst für alle Zeiten deines nichtigen Daseins, welches Gott dir gab unter der Sonne, alle Zeiten deiner Nichtigkeit, denn das ist dein Anteil am Leben bei aller Arbeit, die du unter der Sonne tust. Lass deine Hände zu schaffen finden, das schaffe mit Kraft. Da ist keine Vernunft und kein Werk, nicht Wissen noch Weisheit im Grab, dahin du wandelst. Ich wandte mich und sah unter der Sonne. Der Sieg im Wettrennen wird nicht dem Schnellen, die Schlacht nicht vom Starken gewonnen, die Speise wird nicht dem Weisen, der Schatz nicht geschenkt dem Verständigen und die Grazie wird nicht dem Schönen verliehen, sondern Zeit und Schicksal geschehen. Der Mensch kennt seine Stunde nicht. Der Fisch wird gefangen im bösen Netz, der Vogel in die Schlinge gelockt und die Menschenkinder werden bestrickt in der bösen Zeit, die je hereinbricht. Diese Weisheit sah ich unter der Sonne, diese Erhabene. Da war eine kleine Stadt mit wenigen Menschen, da kam ein mächtiger König und umrundete sie und baute riesenhafte Belagerungstürme gegen sie. Gefunden war denn hier ein armer, weiser Mann, der das Dorf hätte retten können durch seine Weisheit, aber niemand dachte an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Macht, aber die Weisheit des Armen verachtet man und hört seine Worte nicht. Das Wort des Weisen wird vernommen in der Stille. Das ist besser als das Brüllen eines Herrschers inmitten von Dummköpfen. Weisheit ist besser als Rüstung des Krieges, aber schon ein einziger Irrender kann viel Gutes zerstören. 10. Tote Fliegen fermentieren und machen stinken die Salbe des Apothekers, so ist der Einfluss der Torheit auf den Ruhm der Weisheit. Das Herz des Weisen ist an seiner rechten Seite, das Herz des Narren ist an seiner linken Seite. Wenn das Narrenherz auf seinem Irrweg wandelt, fehlt ihm Weisheit und seine Rede verrät den Narren. Erhebt sich der Geist des Herrschenden gegen dich, verlasse deine Stelle nicht, deine innere Ruhe wird dem Angriff. Und da ist eine Misere, die ich sah, das ist die Ignoranz der Regierenden. Ein Narr sitzt an hoher Stelle, ein Reicher wohnt in den Niederungen. Diener sah ich auf hohen Rossen reiten und Fürsten wie Sklaven über die Erde gehen. Wer anderen eine Grube gibt, fällt selbst hinein, wer eine Mauer durchbricht, wird von einer Schlange gebissen. Wer Steine wegträgt, den wird es schmerzen, 
der Bäume fällt, gefährdet sich. Wenn das Eisenschwert stumpf wird und keiner die Schneide schleift, dann braucht der Benutzer mehr Kraft. Weisheit wäre da ein reicher Gewinn. Ein Meister der Zunge bringt nicht mehr Gewinn als eine Schlange, die vor der Beschwörung zubeißt. Die Worte aus dem Mund des Weisen sind voller Anmut, aber die Lippen des Narren vernichten ihn selbst. Seine Rede Anfang ist Albernheit, seine Rede Ausgang schlimmer war. Ein Narren macht große Worte, aber ein Mensch kennt das Covenant nicht. Und wer macht ihm bekannt, was später sein wird? Das Narren Mühe macht ihn müde, und er weiß nicht einmal in die Stadt zu gehen. Wehe dem Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten am frühen Morgen schon Tafeln. Gesegnet das Land, dessen König ein Edler ist und dessen Fürsten zu rechter Stunde speisen und sich nicht betrinken. Durch Faulheit verfallen Gebäude und wegen der trägen Hände tropft es durchs Hausdach. Sie haben Brot zum Lachen, der Wein lässt die Lebenden jauchzen, das Geld ist ihnen Antwort auf alle Fragen. Fluche nicht dem König in deinem Herzen und an den Wohlhabenden, fluche nicht in deinem Schlafzimmer, denn die Vögel der Lüfte lassen deine Worte wandern, die Eigentümer von Schwingen machen deine Stimme bekannt. 11. Sende dein Brot übers Meer, du wirst es wiederfinden nach langer Zeit. Gib eine Portion an sieben Leute oder acht, denn du weißt nicht, welches Unheil noch über die Lande kommt. Wenn die schwarzen Wolken voll sind, dann entleeren sie sich im Regenschauer beim Lande. Wenn die Bäume stürzen, so fallen sie nach Süden oder Norden. Aber wohin ein Baum gestürzt ist, dahin ist er gestürzt. Wer auf die Winde achtet, wird nicht säen, und wer auf die Wolken achtet, wird nicht ernten. Du weißt die Wege des Windes nicht und nicht, wie die Glieder gestaltet werden im Schoß des Schwangeren. So auch kannst du Gottes Werk nicht ergründen. Am Morgen sehe die Saat aus dem Abend, lass ruhen die Hände. Du weißt nicht, ob reifen wird dies oder das oder ob eines davon auch gut sein wird. Das Licht ist lieblich und den Augen ist es angenehm, die Sonne zu sehen. Lebt lange ein Mensch lebt viele Jahre, dann möge er sich alle Zeit freuen und sich erinnern der dunklen Stunden, derer viele waren, und daran denken, dass das Kommende auch sinnlos ist. Freue dich, junger Mensch, freue dich deiner Jugend. Deine Seele soll jubeln in deiner Jugendzeit. Wandle den Weg deines Herzens, wandle nach deiner Augen verlangen. Wisse, dass Gott dich Führe alles vor seinen Richterstuhl wird kommen lassen. Wende Missmut ab von deinem Herzen und tu das Böse von deinem Fleisch. Der schwarzen Haare der Kindheit und Jugend verschwinden wie ein eitler Hauch. 12. Denk an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, bevor die unangenehme Zeit hereinbricht und die Jahre dich schlagen über die du sagen wirst, ich hatte kein Verlangen danach, bevor die Morgenröte und das Tageslicht und Mond und Sterne dunkel werden und schwarze Wolken nach dem Schauer wiederkommen, bevor die Zeit ist, da des Hauses Hüter zittern, da die Starken gebeugt gehen, da die Müllerinnen die Schinderei beenden, weil ihre wenige wurden, da die Fenstergucker trübe werden, da die Pforten der Pfade geschlossen werden, 
da verstummen die Stimmen der Mühlen, da man mit den Liedern der Lärchen erwacht, wenn sich neigen die Singstimmen der Töchter des Gesangs, weil man sich fürchtet vor der Felsenhöhe und auf der Straße erschrickt, da zwar die Mandelbäume blühen und die Grashüpfer süßlich beladen und die Kapern der Wollust aufbrechen, aber der Mensch geht dahin, wo er lange wird wohnen müssen, wo die Weinenden stehen am Wegesrand. Bevor zerreißt die Silberschnur und zerbeult der Goldkrug und zu Scherben wirft der Topf an der Quelle und zerbricht das Schöpfrad am Brunnen, denn der Staub muss zur Erde zurück, von wo er genommen, aber der Geist kehrt zu Gott, der ihn gegeben. Sinnlose Sinnlosigkeit, spricht der Weisheitslehrer, das alles ist sinnlos. Und wer noch lehrte der Weisheitslehrer Weisheiten, lehrte das Volk viel Wissenswertes und erwog und untersuchte und reihte eine Menge Sprüche. Der Weisheitslehrer suchte, bis er schöne Worte fand, da schrieb er wahrhaftig Worte der Wahrheit. Die Worte der weisen Männer treiben an wie ein Sporen und sitzen fest wie ein Nagel. Sie wurden gepflanzt von den Meistern der Sammlungen, weitergegeben von einem Hirten. Lass dich durch diese Sprüche weiterhin ermahnen, mein Sohn. Das vielen Bücherschreibens ist kein Ende, das viele Studierende müde den Leib. Lausche dem erlauchten Spruch, Schluss der Sprüche, ehre Gott und bewahre seine Weisung. Das ist alles dem Menschen, denn Gott wird alle Werke vor seinen Richterstuhl kommen lassen, sie seien gut oder böse oder auch verborgen.